0: Es ist ein Irrtum zu glauben, umso besser das Programm, umso stärker ist der Werbemarkt oder das Interesse der Werben. Das stimmt einfach nicht.
1: Flurfunk. Der Medienpodcast aus Dresden. Als hätten als hätten was gewusst. Als hätten wir es gewusst, es ist wieder genau so gekommen. Wir sind pessimistisch aus dem Jahr 2017, zumindest äh 2019, siehst du mal, für uns rausgegangen. Und ähm, es. Über die Feiertage ist wieder so viel passiert, dass du uns in die Karten gespielt hat. Bist immer noch so negativ. Frohes neues Jahr erstmal allen. Genau. Hallo und herzlich
2: willkommen zur neuesten Folge vom Fluffung podcast nummer <lacht> sage ich hinterher doch irgendwann nochmal. Am Mikrofon sind... Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden und... Deine Vorstellung wird immer kürzer. Peter ja, Stavuvi, ähm, Journalist, Dozent, Medienberater, Punkt. Auch aus Dresden, Flurfunk-Blogger. Sehr gut. Ja, worüber reden wir heute, Peter? Wir haben zwei Themen heute mal ausnahmsweise nur und zwar haben wir Diskussionsbedarf über die Diskussionskultur bzw. den Diskussionsbedarf. Wir reden über Conowitz, Gate, wie
1: Medien und öf- öffentliche Debatten heute laufen. Und wir haben einen Studiogast, ähm, den, ja, Redaktionsleiter und Geschäftsführer von Oberlausitz TV, mit dem wir über ein Thema, das wir in der vorvorherigen Folge besprochen haben, nochmal genauer sprechen wollen, den es nämlich äh, ein bisschen gestört hat, wie wir über Lokalfernsehen gesprochen haben. So. Für die HörerInnen, die zum ersten Mal da sind, vielleicht noch ganz kurz. Wir fassen hier eigentlich immer so das mitteldeutsche Mediengeschehen der vergangenen zwei Wochen zusammen, tragen es so ein bisschen zusammen und herzlich willkommen. Es sind immer wieder neue dabei, die Zahlen steigen, das ist sehr, sehr schön. Wir bedanken uns bei jedem und jeder, der oder die zuhört. Ähm, ja, ja freut mich. Wir haben als dritten, letzten Block für die
2: neuen Hörer auch, die anderen kennen das alle schon, noch diesen Block, worüber wir noch hätten reden können, sprechen können, da rieseln wir noch Themen wenigstens ganz kurz auf. Unsere und so Schlagzeilen im Prinzip. Tief. Genau.
1: Und jetzt, was kommt jetzt? Werbung kommt jetzt. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein tolles Modell eingerichtet, wie ihr uns unterstützen könnt.
2: Wir haben für Sie, meine Damen und Herren, drei Angebote, wie Sie uns bei Steady unterstützen können. Das ist ein Abo-Modell. Sie können 2,49 Euro abschließen, wenn Sie nicht viel Geld zur Verfügung haben und uns damit unterstützen. Darüber freuen wir uns. Für qualitätsbewusste 4 Euro im Monat und für Leute, die das Angebot institutionell nutzen, das bezieht sich auch auf den Blog, sind es dann 15 Euro im Monat. Wir brauchen Ihr Geld, damit wir hochwertigen Medienjournalismus aus Mitteldeutschland produzieren können. Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge.
1: So Lukas, äh, hast du dir den Umweltsau-Song angeguckt von, vom WDR? Ja und ich, äh, mir fällt gerade ein, eigentlich hätten wir den mal spielen können, weil ich glaube, das Grundproblem war, dass ganz viele Leute da, das nicht, den nicht ganz geguckt haben, einfach, um, ähm, um dann drüber zu sprechen. Wir wollen die Geschichte jetzt gar nicht so harsch nochmal äh, wieder
2: ähm, Fakt ist, ich war zu der Zeit im Ausland in, im, im Urlaub, hab nochmal kurz Twitter geguckt und gesehen, ach du Wieso regen die sich alle über so einen dämlichen Song auf? Und ein Kinderchor hat einen Satiretext auf Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad äh, in Richtung Umweltthemen gedreht und irgendwie tobte eine wilde Debatte in Twitter, vor Dingen in Twitter habe ich die wahrgenommen, darüber, ob das okay ist, ob die Kinder instrumentalisiert würden angeblich, ob der WDR-Intendant zurücktreten müsse, etc. etc. Und ähm Ja, wir wollen gleich ganz kurz wenigstens darüber reden, wieso sich alle so aufregen, weil jetzt regen sich ja übrigens alle darüber auf, nicht alle, aber sehr viele, warum äh, Satire, die doch in Deutschland erlaubt ist und Meinungsfreiheit ist und wieso das Video gleich gelöscht wurde vom WDR, Mhm. ähm,
1: was tatsächlich auch wirklich, also krisenkommunikativ, sehr ungeschickt war. Das ist ein Schuldeingeständnis. Man entzieht damit aber auch eine Diskussionsgrundlage, nämlich allen Menschen, die es nicht gesehen haben, ähm, Wobei es
2: ja bei YouTube weiter zu finden ist, oder?
1: Und ja, aber trotzdem. Moment,
2: wir wollen eben noch das zweite Thema, mhm. was ja dann auch gleich unseren Jahresrückblick-Pessimismus äh, weiter vollgefüllt hat, war die Diskussion über Konowitz, Wobei, das ist ein bisschen anders gelagert. Das ist kein, ich sage mal, künstlich aufgebaute Diskussion, sondern da ist Folgendes passiert. Es gab eine Silvesterfeier in Connewitz, was ein traditionell eher linksorientiertes äh, Viertel ist. Und die Polizei gab in der Nacht eine Pressemitteilung raus, es gab einen Schwerverletzten, der musste notoperiert werden, Polizisten. Und eine Mediennachfrage ein paar Tage später von Taz und Kreuzer gab, äh, warte mal, nie, der ist dann aber in der Nacht noch wieder aus dem Krankenhaus raus und der war nicht fast tot. Irgendwie eine, eine OP am Ohr, eine kleine. So. Irgendwie ist von der ganzen medialen Aufregung, die auch da herrscht, und das ist vielleicht auch unser Thema mediale Aufregung hm.
1: ähm, oder öffentliche Aufregung, ist am Ende gar nicht mehr so viel übrig. Hm. so. Denn, und da kommt noch eine Dimension dazu, der Spiegel hat ja ausgewertet diese Oma-Gate-Geschichte und hat herausgefunden, dass da eben, dass diese eben von rechten Accounts maßgeblich befeuert wurde. Moment, mhm. dazu äh,
2: verlinken wir auch einen Blogbeitrag von Stef Hanulix. Äh, gibt es ja die Frage, ob das nicht ein bisschen eine vorschnelle These ist, weil die Belege dafür, dass das von rechts gepusht ist, das sagen auch andere, also das wird jetzt auch schon wieder diskutiert, mhm. äh, wobei die Frage auch natürlich berechtigt ist, ist das korrekt dargestellt? Ähm, das Video war schon gelöscht, als die ganzen rechten Accounts drauf aufgesattelt sind. Um das mal so grob zusammenzufassen, wenn ich das richtig wiedergebe, ist die Gegenthese zu diesem Spiegel, Also den Spiegelbericht in Stein zu meißeln als gegeben, mhm. das wird auch schon wieder angezweifelt.
1: Ja, und ähm, auch eine Frage, man merkt, es wird sehr, sehr viel diskutiert, jetzt auch im Nachhinein immer noch, ähm, ob denn es richtig war, von äh, dem wdr Intendanten Tom sich mehrfach zu entschuldigen und auch die Form der Entschuldigung zu ja. wählen, wie es eben äh, ja gewählt wurde er hatte irgendwie wohl aus dem Krankenhaus vom, von seinem, seinem über 90-jährigen Vater irgendwie noch sich live in eine Radiosendung oder live weiß ich nicht aber sich Doch, telefonisch in eine in live eine okay, und eine, eine live Sondersendung es irgendwann. war eine live Sondersendung und hat sich per Telefon zuschalten lassen und sich dann nochmal in aller Form entschuldigt und so weiter also man der kann daraus ableiten übrigens auch
2: äh, fehlende Social-Media-Kompetenz weil äh, wie ist so eine Aufregung zu bewerten muss man sofort löschen muss man sofort reagieren ähm, man kann darüber diskutieren, ob dieser Song geschmacklos war, zum Beispiel. Ich, mein Gott. Man kennt aber zum Beispiel übrigens auch zu wenig über den Kontext. Nur der war ja übrigens schon älter und in der Satire-Sendung ausgestrahlt worden und
1: jetzt tauchte dieser Schnipsel auf. Ja, ne? und, und dazu kommt, dass er ja auch ganz, eigentlich in die ganz andere Richtung zielte. In der Satire-Sendung ist es nämlich eigentlich eine Satire auf Extinction Rebellion und so weiter über vermeintlich übersteigerte, ähm, ja, Umwelt. Aktivitäten, also Umweltschutzaktivitäten. Also eigentlich ein ganz anderer Dreh. Jetzt haben wir die beiden Prozesse angerissen, dargestellt, ein bisschen vermischt.
2: Ist Hm. aber, glaube ich, in Ordnung, weil jeder, der ein bisschen medial aufmerksam ist, hat beide Sachen mitbekommen. Hm. Erster Effekt, und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe keinen Bock mehr. (lacht) Wir sind in der Jahresrückblickssendung von 2019. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Ich habe das von Spanien aus gesehen. Die sind alle blöde, sie sind alle blöde. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ich kann, also bei Konowitz ist es natürlich schon sehr wichtig, dass das diskutiert wird. Ähm, da ist die Frage dahinter: Ist die Pressearbeit der Polizei, ist die Social Media der Polizeiarbeit der Polizei, ist das eine vertrauenswürdige Quelle, die du eins zu eins als Medium übernehmen kannst? Mhm. Ähm, wie viel darf die Polizei in diesem Umfeld? Das ist eine wichtige Diskussion. Der Oma-Gate-Fall ist ähm, an Absurdität nicht zu übertreffen. Und da muss man aber auch übrigens sagen, äh, wenn jemand wollte, dass die Gesellschaft sich zer- zerlegt und zerdiskutiert, was wegen so einer Diskussion nicht unbedingt passiert, mhm. äh, dann ist das ein schönes Beispiel dafür. So, also wir, wir halten diese Diskussion jetzt auch noch aus, aber ich weiß nicht, wir hatten ja mit wie vielen Leuten du darüber gesprochen hast, ich weiß nicht, wie viele Leute sagen, nee, ich verfolge das nur noch oberflächlich, ich ertrage ja. das nicht mehr. Ja. Und wir sind dann übrigens auch wieder, vielleicht ist ja der Brückenschlag zu harsch, aber bei der Halle-Geschichte, da haben wir ja gechattet den ganzen Tag. ja Und äh, ich hatte vorher den Bürokollegen zugerufen, schaltet alles ab, guckt nicht mehr. Das wird jetzt erstmal eine ganze Weile und heute Abend weiß man dann langsam mehr. Mhm. Und dann hattest du geschrieben, wollen wir das mal medial begleiten und gucken, mhm. was da so passiert. Und wir haben dann am Ende alles verfolgt und mitgetickert für uns, so, um einen Beitrag daraus zu machen. Hinter, ähm, also die, Die Frustration wird immer höher mit dem Social-Media-Diskussionsinstrument.
1: Genau, und da gab es eine sehr clevere clevere Kolumne im Spiegel, muss man tatsächlich sagen, von Sascha Lobo. Zu genau diesem Thema, der da einen sehr schönen Begriff dafür gefunden hat, nämlich ähm, nennt er das Ganze zu ich vorzeitigen verstehe. Nachrichten. Der Fakt ist, er hat vollkommen richtig, ne, also
2: schon kurz nach einem Großereignis wird in sozialen Medien irgendwie äh, eine Position eingenommen, ne, ne, einen Frame gesetzt übrigens, ist der Fachbegriff. Mhm. Und der beeinflusst die ganze weitere Diskussion. Und aber gerade in Konowitz hat er das auch News-nach-Anschein-Prinzip genannt. Ne, das ist eine News, also müssen wir darüber berichten. Und auch bei Oma geht, ist es ja so, dass auch sicherlich Medien dadurch große Aufregung über Satirevideo mhm. die ganze Sache verstärken ja eins der Riesenprobleme mit Social Media aufgetaucht quasi dieses, dieser Wettbewerb um die News die Geschwindigkeit bei Medien ja. ähm, und auch noch nicht gelöst sage ich mal wobei äh, ja wir können jetzt darüber diskutieren ob sich da vielleicht Lerneffekt mittelfristig daraus ableitet das wäre meine Hoffnung
1: mhm. meinst du das wird passieren
2: Lerneffekt naja, ich habe, also jetzt nehme ich mal wieder einen positiven Teil ein, wenn ich an Halle denke, zum Beispiel ähm, haben wir ja auch ein Fazit gezogen, dass durchaus aus unserer Sicht ein Lerneffekt, was diese Tickerei betrifft, unter anderem zum Beispiel beim MDR. Äh, Vorsicht, hier fließt Geld, aber kein Werbegeld. Ähm, nee, dass der MDR tatsächlich sehr ruhig und sachlich berichtet hat und transparent gemacht hat, was weiß man, was weiß man nicht und auch in der Summe Medien in dieser Tickerei, also in der im großen Fazit, glaube ich, schon besser geworden sind. Und mhm. ähm, bei diesen Geschichten hier ist halt, die Gesellschaft muss lernen, mit diesen Diskussionen umzugehen. Sie muss lernen, es auszuhalten. Noch ist es ja nicht dramatisch. Also noch eskaliert es ja nicht in Gewalt und Straßenschlachten oder sowas, wenn man äh, darüber nachdenkt. Und ja,
1: ich habe die Hoffnung, wir lernen. Also ich, oh, bist ich du pessimistisch? ja, ne, das, ne, das, das Problem ist, ich habe ähm, hab das, ich glaube das an manchen Stellen auch, aber dann sie, kommen auch wieder Gegenbeispiele, dann gibt es auch wieder ähm, Medien, die dann wieder genau in die eine äh, eine Richtung reinpreschen. Also ich meine, da brauchen wir die Bild nicht. Nicht mehr reden. Das war so für mich, diese beiden Geschichten jetzt am Jahresende 2019 war für mich der Punkt, wo ich äh, wahrscheinlich viel zu spät gesagt habe, die Bild ist für mich keine Informationsquelle mehr. Mhm. Das geht nicht. Da kann man, das kann man nicht verantworten. Die haben doch mal ordentlich Feuer. Bei äh, Öl bei, ins Feuer gelassen, in, ja. bei beidem. Also du stehst mit einer Dynamitstange vor einem Feuer und wirfst die rein, wenn du es eigentlich löschen willst. So mhm, ungefähr. Will das und ähm, das, das, das geht nicht mehr, aber auch andere. Ne? Das betrifft ähm, öffentlich-rechtliche Akteure, das betrifft aber auch private. Ähm, wo, was natürlich zeigt, dass die nicht, jetzt auch schön gegen diese These der, der Gleichschaltung und der ein, also diese dieser staatsmedien da, die da irgendwie, ich will jetzt mal nicht mehr These nennen, diesem Hingesagten, ähm, auch ein Medium kann ganz unterschiedlich über ganz unterschiedliche Sachen ähm, berichten. Und es wird auch teilweise so gemacht. Ne? Es gibt Berichterstattung, die läuft, weiß ich nicht, fiktiv bei der, bei Spiegel super und es gibt welche, wo halt auch Fehler gemacht werden, wo Probleme auftreten, wo unsauber manchmal gearbeitet wird. Das gibt es bei allen Medien. so Aber trotzdem weiß ich nicht, ob der Lerneffekt eintritt oder ob das einfach so... Oh. diese Ping-Po- Also jetzt mal das Beispiel, was ich da immer anbringe, wenn ich die Frage habe, sind die lernfähig?
2: Die Gesellschaft ist lernfähig. Wenn ich daran denke, wie ich, weiß ich, 2008, 9, 10, 11, irgendwann habe ich ein Uniseminar gegeben im ersten Jahr, werden uns alles studi oder sowas und im dritten Jahr, wer nutzt alles Facebook? Und das war die Zeit, da wurden gerade öffentlich die Facebook-Partys immer so durch die Medien geprügelt und tausend Gäste zerwüst, verwüsten das Haus. Mhm. Und auf ein, im Folgejahr, auf einmal meldete sich niemand mehr, der äh, angeblich Facebook benutzte von den Studierenden und das erschien mir so unwahrscheinlich. Und dann im Nachgespräch, so auf dem Flur, ja, doch wahrscheinlich haben alle einen Account, aber wir haben gelernt, man soll nicht mehr so mit seinen öffentlichen Daten umgehen. So, Also das, so, das ist auch schon wieder zurückgeschwappt. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, dass Datenschutz am Anfang ein Riesenthema war, auch Missbrauch von Daten, auch, was weiß ich, Saufotos auf dem Social-Media-Profil und dann eine Bewerbung losschicken, dann ist dazu definitiv in der Gesellschaft ein Lerneffekt eingetreten und eine Sensibilisierung erfolgt. Äh,
1: Nein. Doch. Weiß ich nicht. Ich ich, ich glaube, von der anderen Seite, es gab gab dann so, äh, so, gerade bei uns auch demokratische Prozesse, die, die, ähm, die dafür gesorgt haben, dass Content-Netzwerke wie Facebook also sozial verpflichtet werden, Daten vielleicht besser zu schützen oder anders damit umzugehen, aber dass dass von einem Großteil der Gesellschaft damit anders umgegangen wird, weiß ich nicht genau. Ja, dann hat sich halt der Effekt anders also, Okay, ich, ich weiß, das ich Argument
2: nicht so schlecht. Dann hat sich der Effekt halt anders ausgewirkt, dass es jetzt mittlerweile egal ist, ob du Partyfotos auf deinem Social-Media-Profil hast oder nicht. Das also, kann natürlich auch sein. Ne? Dann ist das, das ja aber auch ja. ein Prozess
1: und da, ein Effekt. Noch ganz kurz, nee, ich, hm? ich, ich, ich ziehe das zurück, was ich gesagt habe. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Art von einem Sendungsbewusstsein ähm, mehr gibt, weil das Leute, also bei, in der Gesellschaft, dass Leute wissen. Ähm, dass sie an der Öffentlichkeit gehen, wenn sie was machen. Bei also doch ein Lerneffekt in der Gesellschaft. Also so. doch doch ein kleiner okay, Lerneffekt gut. in der, können der uns, Gesellschaft. Können uns,
2: also wobei ich hatte dir ja auch ein, ein, vielleicht auch nicht in allen Bevölkerungsteilen, aber die Frage ist ja, wo führt das hin? Und wenn wir jetzt bei dieser Diskussionsdebatten, Kulturdebatte darüber reden, ähm, Ja, hier bitte, warum muss ich immer der Optimist sein? (lacht) Es ist doch Quatsch, dass immer alles schlimmer wird. Das ist doch Unsinn. Wir haben jetzt hier eine helle Aufregung. Wir haben jetzt zwei Beispiele, die wirklich auch sehr unterschiedlich sind. Das eine muss diskutiert werden, das andere kann diskutiert werden. Beide Diskussionen halten wir aus. Wir rennen alle nicht auf der Straße mit einem Knüppel in der Hand, um der Gegenseite einen drüber zu braten. Also bedeutet das, die Gesellschaft wird sich hoffentlich weiterentwickeln. Die Frage ist halt wirklich... Zum Beispiel, wie verlaufen Debatten in Zukunft? Was ist mit diesen Erregungsspitzen? Und bist du entweder oder? Oder gibt es noch was, ist ein erlaubter Raum dazwischen? Und lässt die Entweder-Seite dem oder das zu und umgekehrt? Also akzeptiert man trotzdem noch die andere Seite? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ähm, welche Rolle spielen Medien in diesem Kontext? Verstärken die das? Muss man unbedingt wirklich jeden Aufregungsscheiß hochprügeln? Ähm, und da kommt auch übrigens wieder diese Wertungsfunktion. Ich weiß gar nicht, ich hatte die Tage im Beispiel, da habe ich Schlagzeilen, äh, genau hast du es mitbekommen, diese TikTok, dieses TikTok, ja. äh, die TikTok influencerin ich will nicht Mädel sagen, zwei Millionen Follower oder so, die mal eben den dritten Weltkrieg erklärt und zwar mit Halbwissen und auch falsch. Ne, also Deutschland muss mitkämpfen, wenn Amerika angreift. Nee, wir haben ein Verteidigungsbündnis, die müssen im Angriffsfall, muss Deutschland mit eingreifen. Die sich dann öffentlich entschuldigt wurde, und wenn du dir die Schlagzeilen dazu anguckst, blamiert sich, dummes Ding, also die sind so drastisch wertend, dass es übrigens, ja. Ja, eine du,
1: Bildzeitungsüberschrift: hier tritt der Chaot auf, hier, hier stellt der K.O. dem Polizisten ein Bein. Der ist ja übrigens
2: schon verurteilt, ja. Ja, sowas. Ähm, dass halt zum Beispiel die Frage ist, wie gehen Medien mit solchen Debatten um? Und in dem Moment, wo du eine Debatte abbildest, verstärkst du sie schon. Dieses hm. Bewusstsein muss
1: bei Journalistinnen und Journalisten vorhanden sein. Ich finde gut, einen Schritt zurücktreten. Das war auch das, was ich dann, wo ich dann bei unserer Halle-Diskussion, ähm, ähm, glaube ich, was da schon so ein bisschen das Fazit war, meins zumindest, ähm, einfach mal, wenn irgendwie eine News kommt, egal wie die kommt, ob man die irgendwie im sozialen Netzwerk, ob das über eine Agentur läuft oder ob man, keine Ahnung, wie News heute dann, was heißt keine Ahnung, selbst wenn Megan und Harry auf Instagram posten, dass sie von ihren Kronengeschichten zurücktreten, so, ähm, einfach mal zurücktreten, durchatmen, nachdenken und vielleicht auch mal einen Moment abwarten. Ähm, Im besten Fall Recherchieren,
2: so. Finde ich, finde ich, finde ich sehr gut. Und ich meine, Lobo hatte das in seiner Kolumne ja auch geschrieben, ähm, äh, aber es gibt ja auch noch mehr Material in die Richtung. Also, die eine Frage ist tatsächlich, ist eine Polizeimeldung heute schon eins zu eins meldenswert, was früher üblich war? Oder muss man das in Frage stellen? Und ähm, definitiv. Also, es ist eine seriöse Quelle, aber vielleicht auch n- ich
1: n- nicht eine
2: wahrheitsverkündende
1: Quelle. Eben, genau, kannst, kann, also klar, da muss man gucken. Und wenn man äh, noch die Möglichkeit hat, zurückzutreten, sich das anzugucken und andere Quellen dann anzuzapfen, also zum Beispiel im Idealfall natürlich eine Reporterin oder einen Reporter hm, vor Ort zu haben, Ort. Ähm, in einem anderen Fall noch andere Quellen anzurufen oder hinzugehen, ähm, das einzuordnen, bevor man was dazu sagt. Und selbst, und wenn man jetzt meinetwegen nachts um vier nur diese eine Quelle hat, dann das auch transparent zu machen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
2: Ja, wobei ich glaube, das ist ja eigentlich Standard die Quelle zu nennen. also Laut Polizeimeldung das Problem ist, dann ist der Frame trotzdem draußen. Aber gut, also eine eigene Recherche versuchen, das zu verstärken, alles in Frage zu stellen, eine Distanz zu wahren, Ruhe zu haben, wäre schon, aber gut, das ist jetzt wirklich sehr ambitioniert. Ich habe Trotzdem, die, wobei einen Aspekt will ich übrigens noch nennen, Lobo hat das auch geschrieben, ne? die deutsche Medienlandschaft hat bis heute keine sinnvolle Fehlerkultur für die Echtzeitberichterstattung entwickelt. Ein Riesenthema, müssen hm. wir auch nochmal irgendwann ran. Ich habe trotzdem die Hoffnung, wieso habe ich jetzt eigentlich die Rolle des Optimisten, dass wir vielleicht alle daraus lernen. Hm.
1: Hm. Ich habe da, um wieder Podcasts stark zu machen, ich finde, dass da Podcasts eine super Sache sind, weil man ähm, sich Wenn man es gut macht und zum Beispiel ähm, da wieder langsam mal mal Geld verlangen, die ähm, Lage der Nation, diese beiden Debatten ähm, nicht sofort aufzugreifen, ähm, weil sie kommen ja nur in Anführungsstrichen nur einmal die Woche, sondern mit mit genug Abstand dazu und dann alles aufzudröseln, drüber zu reden. Das ist eigentlich eigentlich genau der richtige Ansatz. Und bei Podcasts, die sind natürlich prädestiniert dafür. So wie wir hier, wa? Das hast du gesagt. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben einen
2: Studiogast, darüber freuen wir uns sehr, Uwe Tschirner. Er ist Redaktionsleiter und Geschäftsführer von Oberlausitz TV. Hallo Uwe, herzlich willkommen. Hallo. Und wir haben dich eingeladen, nachdem mich eine Nachricht von dir erreichte, dass du die vorvorherige Folge gehört hast, also nicht den Jahresrückblick, sondern die davor, in der sich Lukas und ich uns auch kurz über Lokalfernsehen ausgetauscht haben, und ähm, ich glaube, dein Wortlaut in der Nachricht war, ich habe mich sehr geärgert. Na? So, wir müssen vielleicht erst noch mal ganz kurz die Zusammenhänge herstellen, warum du über unser, überhaupt unseren Podcast hörst, ja. weil du ihn auch ausstrahlst. Gerne doch. In deiner Bildschirmzeitung. Äh, Dankeschön, äh, Herr Kollege. Deswegen wollen wir dich natürlich auch unbedingt nicht verärgern. <lacht> warum das bitte ist jetzt so hier ein ich? klassischer <lacht> Mediendeal. Nee, im Ernst, ähm, äh, ich finde das total spannend. Und ich finde es auch nur angemessen, dass du natürlich auch jetzt Gelegenheit bekommst von uns und wir darüber mal reden, Ich glaube, eine Äußerung war von Lukas, dass aus der Region, aus der er kommt, LokalTV überhaupt keine Rolle spielt. Und ich hatte so ein bisschen diese Grundkritik, die ich auch schon mal formuliert habe, wo ich auch damals schon Feedback bekommen habe. Ich bin auch sehr skeptisch, was die Zukunft der Gattung betrifft. Also dieses Und das ist meine Wahrnehmung und ich begleite das Thema jetzt ja auch schon ein paar Jahre auch immer mal wieder in Veranstaltungen mit Moderationen, in Gesprächen, dass halt Lokalfernsehen, es funktioniert wirtschaftlich nicht aus meiner Sicht von außen, du kannst es gleich anders darstellen gerne und es wird halt sich wirklich an Licht und Ton und Kamera geklammert und die Politik sagt, ja wir brauchen lokale Vielfalt deswegen unterstützen wir das, aber zum Beispiel das sächsische Modell, wir hatten das im Vorgespräch ich glaube es waren mal 46 oder 47 Sender, jetzt sind es noch, was hast du gesagt 20 30, oder sowas? 20, ja. Ähm, teilweise ganz klein. Es gibt die drei großstädtischen Sender in Sachsen, die gehören inzwischen zusammen. Da gab es mal irgendwann im Flurfunk die Meldung, die werden eingestellt. Dann hatten die, die die Dresdner, waren damit eingestiegen. Ja, aber vielleicht, was hat dich denn an unseren, unseren Aussagen am meisten
0: gestört? Ja, dieses, dieses Klischeehafte, mit dem, mit dem wir im Lokalfernsehen schon über viele, viele Jahre leben müssen. Also ich sag mal so, bemüht sind die Damen und Herren vom Lokalfernsehen, aber es ist langweilig und es ist meist auch semi-professionell produziert. Das ist das Klischee. Ne? Das ist das Klischee, ja, und äh, ihr habt gesagt, die klammern sich an alten Strukturen fest, die, die spielen nur einen Ausspielweg, die sind nur im Kabelnetz, es ist nicht zwingend Journalismus, es fehlt medienübergreifendes Denken, man hält an alten Sendungsproduktionen fest. Ne? Nochmal zusammengefasst, auch so von meiner Seite und da sage ich mal ganz einfach, also ihr seid ja nur im in, in Medienpodcast für die sächsische Medienlandschaft und da habe ich einfach gedacht, dass ihr euch da auch umschaut, was denn die sächsischen Lokalfernsehmacher so machen. Und das mit dem nur einen Kanal, da kann ich einfach nur sagen, das war vielleicht vor 15 Jahren so. Ja, wir sind alle, zumindest bei Facebook, es sind nicht alle bei Twitter. Wir sind bei Instagram, wir sind bei YouTube. Wir haben alle eine Mediathek, wo die Filme abrufbar sind und haben quasi sechs Verbreitungswege. Ja? Und, und im Laufe der Woche splitten wir Beiträge und verteilen die bei Facebook, bei Twitter in den einzelnen Kanälen und am Ende der Woche, so ist das zumindest bei Oberlausitz TV, wird daraus ein 24-stündiges lineares TV-Programm, ja? wo ihr 15 Uhr kommt zum Kaffee trinken und um 1 Uhr für die, die nicht schlafen können und, und um 5 Uhr für die, die früher Frühjahrwachen haben. ja, aber äh, Und... und diese Einzelteile werden dann zusammengefügt. Und wir bespielen diese Kanäle, haben über 15.000 Facebook-Fans, agieren in den sozialen Netzwerken und nehmen uns da schon eher so ein Stück auch als, auch mit den Dingen, die wir darüber hinaus tun, darüber können wir gerne noch sprechen, nehmen wir uns schon eher als Medienhaus wahr, als kleines Medienhaus, aber nie als langweiliges <lacht> Lokalpampelfernsehen. Ich sag's mal so. Dann ist es vielleicht ein Imageproblem. Das ist es ohne Frage. Ja, das ist, das ist also Ich mache jetzt seit 25 Jahren Lokalfernsehen und in der gesamten Zeit ist es uns nie gelungen, eine wirkliche Lobby für Lokalfernsehen aufzubauen in Sachsen. Also Wir haben so viele Politiker gesprochen und begrüßt und mit Kaffee und Kuchen beköstigt und die sind dann gefahren und haben gesagt tolle Geschichte, wir nehmen das mal mit. Weiß bloß bis heute noch nicht, wo sie das mit hingenommen haben. <lacht> aber also, es wurde ja auch
1: schon angesprochen, Viel, es ist zurückgegangen, ich glaube, Sachsen war aber auch ein Land, was nach der
0: wiedervereinigung mit die höchste Lokalfernsehsender Dichter Na, hatte wenn ich das wenn ich das mal ganz kurz erzählen darf ne? also ursprünglich ist das ja aus dem Gedanken herausgestanden dass Antennengemeinschaften im ländlichen Raum versucht haben den höchsten Ort den höchsten Punkt im Ort zu finden um außer Raum Dresden ARD einzufangen also in Waltersdorf im Zittauer Gebirge haben die einen Kanal gebuddelt bis hoch zur Lausche ja und dann haben die versucht haben die da ARD in ihre Antennengemeinschaften gebracht, dann kamen die Wände und dann haben die plötzlich alle festgestellt, wir haben ja hier noch freie Kanäle. Und dann haben die ersten Bastler angefangen mit Commodore, Amiga64, Bildschirmzeitung zu veranstalten. Und dann kamen die ersten auf die Idee, da könnte man ja auch lokales Fernsehen machen. Und da ist dann die SLM ins Spiel gekommen, euer Lieblingsgesprächsthema. <lacht> äh, <lacht> und, die, haben und die, die haben sich angeboten. Die haben sich angeboten und, und die dann im Endeffekt reguliert und zugewiesen haben. Und Da gab es Kabelanlagen äh, und da gab es TV-Sender, die hatten eine Reichweite von 300 Haushalten. Das war einfach der Grundblock.
1: Aber was ist dann passiert? Also dass es immer weiter abgenommen hat sozusagen. Also es ist natürlich sicherlich sind die auch einzeln immer größer geworden. Also kleinere ähm, Player sind größer geworden, ähm, eine höhere Reichweite. Aber warum gibt es denn dann so ein schlechtes Image?
0: Das ist die Frage, die uns auch wirklich regelmäßig bewegt, ja. Also, ich denke, dass es weniger geworden sind, hat einfach was damit zu tun. Zum einen sind viele auch im Ruhestand gegangen, ja. Das ist nur mal, es ist auch, sagen wir mal, eine Gattung von alten grauen Herren, die da die Täter haben, in der Hand haben. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, ist mit, der, mit, den, mit dem Erstarten der sozialen Netzwerke äh, auch auf dem Werbemarkt so viel passiert, ja. Dass man sich entweder darauf eingelassen hat und in diesen Bereichen mitgespielt hat, oder man einfach den Anschluss verpasst hat. Hm.
1: Also verstehe ich das richtig, ihr leidet, ähm, also ihr, ihr leidet unter eigentlich dem, worunter auch Verlage leiden zum Beispiel, dass ähm, ländlicher Raum einmal junge ja. Leute fehlen. Ja. Ähm, dann der Werbemarkt, der natürlich auch problematischer geworden ist für so klassische Vertriebsmodelle. Aber ihr seid, sage ich jetzt mal, das letzte Glied sozusagen in der Kette gewesen, deswegen hat es euch. Schwerer oder oder, oder trifft es euch vielleicht schwerer und ihr könnt euch nicht so groß positionieren?
0: Das stimmt ja auch nicht ganz, mhm. weil weil äh, es ist ja nicht so, dass wir dass wir die Wahrnehmung haben, dass wir dass, dass wir nicht wahrgenommen werden, mhm. ja oder dass wir keine Player sind auf diesem Medienmarkt. Äh, wir haben nur das Problem, dass wir auf der einen auf der einen Seite mit mit rückläufigen Werbeeinnahmen mhm. leben müssen. Und auf der anderen Seite mit anderen äh, Modellen, also ich sag mal, wir produzieren Live-Blogs, wir produzieren Livestreams für Unternehmen, wir machen PR-Berichterstattung, Image-Filme, so dieser ganze klassische Markt, haben eine Filmproduktionsfirma und mit der subventionieren wir Lokalfernsehen. Das Wie wir im Prinzip
1: ne? auch. <lacht> Podcast funktioniert es genauso. <lacht> also,
0: ja, ähm, ich
2: finde das total schwierig, wenn ich jetzt zuhöre, ich kenne die Argumentationen ja alle, äh, tatsächlich, an der Stelle schon mal sehr spannend, ich kenne dich jetzt lange Jahre, auch wir sind uns glaube ich über irgendeine Veranstaltung ja, ja. begegnet und ich finde tatsächlich, was ich von dir wahrnehme in dem Social Web auch häufig cool. Ne? Also du bist, ja. du bist bringst dich auch persönlich mit ein, ich identifiziere dich mit deinem Unternehmen, deiner Marke. Ich nehme aber auch andere Sachen wahr. Und ich finde das ganz schwierig, wenn wir über das Lokalfernsehen reden, was wir dann ja in der Folge damals gemacht haben, und ein Pauschalurteil fällen, weil man unter Umständen auch, ich habe mal irgendwann ein Interview gegeben bei Dresden Fernsehen, das war 30 Minuten, nachdem ich da raus war, war das online. Ja. Und lief dann zwei Tage später im Programm genau, ne? vollkommen richtig. So also braucht Auch bei den Lokalfernsehsendern, die aber im Wesentlichen übrigens querfinanziert sind über die, die Straßenbahnfernsehen ganz oft, Bei den Großen sehe ich das. Aber ich sehe halt auch, und das mal als These, woher das schlechte Image kommt, wie lange wird jetzt diese Zahl vor sich hergetragen, dass äh, 95, 97 Prozent der Lokalfernsehsender, nee, dass dass die Lokalfernsehsender alle unterfinanziert sind, also alle querfinanziert sind, das Geschäftsmodell also per se nicht trägt. Das kann ich mir auch übrigens darüber herleiten. Es gab ja auch in der Anfangsphase wirklich Bildschirmzeitungen. Mhm. Da war wirklich einmal am Tag wurde die Tafel gewechselt oder es gab drei, vier Tafeln, und der Betreiber betrieb eigentlich noch einen Elektroladen oder sowas. Das gibt es, weiß ich weiß ja nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es alles. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja seit Jahr und Tag diese Diskussion, wir wollen Geld vom Staat. So, Also diese wirtschaftliche Dimension, der Werbemarkt funktioniert übrigens auch bei den, es gibt die kostenlosen Blätter noch im, im Lokalen, die Tageszeitungen reduzieren ihre Standorte vor Ort, weil die Anzeigen halt auch da nicht mehr flumpen zum Beispiel als Gegenfinanzierung. Die haben noch Abogelder. Ähm, das ist nachvollziehbar, das trifft aber alle und das ist tatsächlich auch ein Diskussionspunkt, der halt die Medienbranche, denke ich mal, dieses Jahr auch nochmal extrem tangieren wird. Aber tatsächlich ist meiner Meinung nach das Image ja auch darüber, ja was, was, was macht die inhaltliche Qualität. Und als ich 2011 habe ich, glaube ich, dieses Buch Medien in Sachsen für die Landeszentrale, wurde das veröffentlicht. Da haben wir vorher auch in der, in der Landeszentrale für Publische Bildung darüber diskutiert. Und da habe ich irgendwann gesagt, kann mir irgendjemand aus den letzten zehn Jahren einen Lokal-TV-Beitrag nennen, der irgendwie politisch irgendwas bewirkt hat? Das kann sein, dass das im Lokalen passiert. Das will ich auch nicht ausschließen. Ähm, mir fiel eine Geschichte ein. In Meißen ist man in der Porzellanmanufaktur nachts ganz viel Porzellan zerschmissen worden. <lacht> ähm, was wirtschaftlich übrigens witzigerweise, also Meißen TV hatte das dann aufgegriffen, das wurde dann zu einem landesweiten Skandal. Ähm, den Grund für das Porzellan, da gab es gute Gründe für, so, ähm, war medientechnisch total schlecht verk- erklärt. Ähm, das ist mal eine Geschichte. Aber ich kann jetzt natürlich die, die Namen nicht mehr zusammen. Es gibt auch Sender, von denen erzählt man sich ja, die haben sich damit mit dem Bürgermeister angelegt, weil sie mal ein bisschen kritisch berichtet haben. Oder es gab mal irgendwann auch im Blog eine Geschichte, wo ein Lokalfernsehsender von der Bürgermeisterin oder so nicht mehr zu Veranstaltungen reingelassen wurde. Mhm. Was ja übrigens als Bürgermeisterin ist, illegal, das darf man nicht. Aber es gibt so dieses geflügelte Wort, leg dich mit dem Bürgermeister an und der Schwager, der Chef der lokalen Sparkasse, sperrt dir alle Werbegelder. So, also die journalistische Qualität, Bedeutung das Gewicht des Mediums, ich will das nicht komplett in Frage stellen. Ich glaube schon, dass du zum Beispiel so wie ich dich wahrnehme, eine wichtige Rolle im Medienkonzert, im lokalen Bereich, wobei du ja auch politisch verortet bist, können wir auch noch drüber reden, und dass das in Einzelfällen der Fall ist, aber dieses große Geschrei, wir brauchen Geld vom Staat und wenn ich mir auch angucke, oh Gott, ich hole weit aus, ich habe ja beim Lokal-TV-Kongress immer über die Jahre mal moderiert, Und äh, in dem Vorvorherigen auch das Programm mitgestaltet und da habe ich vorgeschlagen, wir machen so eine Programmbörse, wo die alle ihre besten Beiträge einsenden können. Also ähm, oder gehen wir mal zusammen zum, tut mir leid, SLM-Rundfunkpreis und gucken uns mal die Beiträge an, die da als preiswürdig
0: ausgezeichnet werden. Ja, das hat. ist jetzt aber sehr das stark pauschalisierend. Also wir haben auch schon einige Preise gewonnen. Und ich würde ganz einfach sagen, es ist nicht prinzipiell so, dass, dass, dass alles, was Lokalfernsehen, das, das ist wieder das gleiche Klischee. Ja? Okay, ja, wir also, ich wir, ich das das Klischee, Beispiel, wir arbeiten ich, ich, ja gerade auch Ja, dafür. ich sage jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer mit allen... Oberbürgermeistern und Bürgermeistern in unserem Sendegebiet Sommergespräche geführt. Sehr Darüber cool. ist gesprochen worden, über Inhalte, über über Meinungen, die äh, die in der in der Kommune, in der Stadt kontrovers diskutiert worden. Das hab ich wahrgenommen. Ja, das das sind natürlich, wir können immer nur solche Punkte setzen und wir können nur deshalb immer nur diese Punkte setzen, weil wir eben unser Geld mit anderen Dingen verdienen müssen. Ja, wir haben 1998 bis 2002 haben wir Tagesjournalismus in der Oberlausitz gemacht. Damals hatten wir zehn Kopfstationen, wo jeden Abend drei Fahrzeuge unterwegs waren und SVHS-Kassetten in den Kopfstationen ausgetauscht haben. Das haben wir drei oder vier Jahre durchgehalten. Das war, ließ sich aber wirtschaftlich wirklich nicht mehr darstellen, weil das ist ein Irrtum zu glauben, umso besser das Programm, umso Stärker ist der Werbemarkt oder das Interesse der Werben. Das stimmt einfach nicht. Ja, das ist einfach ein Irrtum. Jedenfalls heute jetzt und hier in diesen Zeiten. Ja, und äh, ich sag mal ganz einfach, äh, wenn man sich die finanzielle Ausstattung anschaut. Und deswegen jammern wir weiter auf hohem Niveau. Ja, äh, auf niedrigem Niveau. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, ja. weil ich jetzt einfach mal wirklich mal ein paar Zahlen ins Spiel bringen muss. Also äh, ich habe heute nochmal gegoogelt und hab geschaut, was kostet eigentlich MDR Sachsenspiegel? Was kosten 30 Minuten? Ja? Und die geben auf ihrer eigenen Seite bekannt für 2018 41.000 Euro. Ja? Für 30 Minuten. Und ich rechne das jetzt schon mal wohlweislich hoch auf 100 Minuten. Das sind die nämlich bei 136.000 Euro. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite zu dem Förderprogramm der SLM für die regionalen Fernsehveranstalter. Das ist dieses sogenannte betraute Programm. Das heißt, für das kommende Jahr sind das 574.000 Euro für sieben Programme. Und die müssen 100 Minuten Programm in der Woche machen. Ja, wenn man das ausrechnet, kommt man auf 11.000 Euro für 100 Minuten Programm. Also das ist weniger als ein Zehntel. Und wenn man dann noch weiß, dass jeder dieser sieben Sender, ja, jeder dieser sieben Sender ein eigenes Programm machen muss, dann muss man diese Summe nochmal durch sieben dividieren. Ja, aber ihr seid ja Privatwirtschaft und nicht öffentlich-rechtlich.
2: Das ist so ein Unterschied, wenn ihr als Privatwirtschaftlich nicht wirtschaft könnt, dann könnt ihr nicht zum Staat gehen und sagen, die vom MDR kriegen auch Geld, wir wollen auch Geld.
0: Wir werden, wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wenn wir auf der einen Seite über Filterblasen und über Fake News sprechen, wie wir das im Koalitionsvertrag lesen und wo die privaten Fernsehveranstalter und Rundfunkveranstalter aufgefordert werden, mehr regionale Berichterstattung zu machen, ja, dann werden wir uns darüber Gedanken machen, wie wir überhaupt als Gesellschaft, wie über überhaupt als Gesellschaften Pongdong schaffen zu eben alternativen Medien und Filterblasen. Wir haben auf der einen Seite haben wir die die Tageszeitungen, ja, die sich jetzt mittlerweile alle hinter der Bezahlschranke verstecken. Ganz verstehe ich, völlig logisch, ja? Aber Warum es sind es, es sind genügend Leute, kleinen Moment, es sind genügend Leute, die die nicht bereit sind. Spiegel hat gestern seine neue Seite bekannt ja. 19,99 Euro im Monat. Da falle ich vom Glauben ab. also Ich bin ja gewohnt, für Netflix, für The Zone oder für Apple Music 9,99 Euro zu zahlen. Aber wenn ich zum Beispiel bei Twitter durchschaue und jeder zehnte Link ist äh, hinter einer Bezahlschranke versteckt, ob das nur Zeit, Frankfurter Allgemeine oder sonst was ist. Das ist doch die Problematik. Und wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir denn Qualitätsjournalismus in Zukunft fördern und finanzieren. Der Armin Wolf vom ORF hat bei einer Preisverleihung Hm. Er hat bei einer Preisverleihung gesagt, äh, man wird in Deutschland darüber nachdenken müssen, ob private Medienhäuser, ja, die Qualitätsjournalismus abliefern, genauso gefördert werden wie Museen, Bibliotheken oder Theater. Oder ist uns diese Meinungsvielfalt nicht so viel wert? Ich grinse.
2: Ähm, gute Argumentation. Mich überrascht das schon, also dann sind wir halt bei dem Gattungsthema, also wobei ich das auch ganz spannend finde, ich meine das nicht böse, aber ich finde die ausgezeichneten Beiträge beim Mitteldeutschen Rundfunkpreis journalistisch relativ schwach und ich glaube ich kenne sehr viele Leute aus der Branche, die nicht im Lokal-TV sind. Die das ähnlich eh sehen, bis hin zu auch, ich sag mal, leitenden Personen in wichtigen Funktionen, die sich mit Medien auskennen. Ich, äh, ja, wir dann, mal dann, schaut,
0: dann schaut doch mal auf diese Rahmenbedingungen, die da da sind. Ne? Wir sprechen von diesen 1850 Euro ja, für 100 Minuten Programm. Wenn ich, wir sind nicht betraut in der Oberlaus, das ist ganz bewusst nicht, kann ich auch erklären. Ja, aber wenn ich dort Programmchef wäre, ich würde sagen, länge produziert Länge, lange Interviews, lange Beiträge, dann macht man noch 16 Veranstaltungstafeln a 15 Sekunden, wir müssen ja diese 20 Minuten zusammenkriegen pro Tag. Die Kollegen machen jeden Tag, die fangen am 2. Januar an, machen 20 Minuten Lokaljournalismus. Ja, das ist ja wunderbar, aber das lässt sich doch durch Werbung nicht refinanzieren.
2: Ja, lässt sich durch Werbung nicht refinanzieren und dann müsste man halt nach alternativen Erlösquellen suchen. Und der Weg des Lokal-TV ist es, den Staat anzuklopfen. Macht das Lokalradio auch? Machen lokale
0: Blogs das auch? Machen die Kosmos-Zeitungen das auch? Ich denke denke zum Beispiel bei dieser ganzen Debatte um um diese Auslegung dieses Koalitionsvertrages und um der Fortführung wird man darüber nachdenken müssen. Da werden die privaten Rundfunkveranstalter jetzt im Radiobereich genauso auf der Matte stehen wie zum Beispiel auch Blogs. Warum denn auch nicht? Also ich sag mal, alles was, was zur Meinungsvielfalt und beiträgt und sich auf dem Boden der Demokratie und, und des journalistischen Grundbegriffes bewegt, ja warum denn, Gottes Willen, nicht? Ja? Aber wir werden doch in die Situation versetzt, dass wir, dass wir äh, etwas, etwas dagegen setzen müssen gegen, gegen alternative Medien, die sich rekordartig im Netz verteilen mit Zugriffszahlen, die astronomisch sind. Und das müssen wir uns ja alle selber zum Vorwurf machen. Wir haben 15 Jahre unsere Inhalte im Internet verschenkt. Ja? Jetzt ziehen wir die Bezahlschranken hoch. Dass die jungen Leute nicht bereit sind für, für ein sächsisches DE-Abo 9,95 Euro zu bezahlen, das, das, das weiß ich nicht, wie viele das sein werden. Die ja? dann sagen, die ja, gehe ich im halt zu Tag 24. Ja, da kriege ich es kostenlos. Hm. Ja?
2: Äh, also ich will noch weiter sticheln, obwohl ich das nicht lustig Also ich finde es total in Ordnung, die Argumentation. Ähm Du hast vorhin gesagt, ihr seid mittlerweile ein kleines Medienhaus. Ich nehme das auch so wahr für dich, für dein Unternehmen. Ich war 2019, das erste Jahr, seit vier Jahren nicht beim Lokal-TV-Kongress, den die Mitteldeutschen Landesmedienanstalten in Potsdam jährlich veranstalten. Ich habe die Jahre davor dort immer moderiert und Geld verdient. Ich war im Programm mal involviert, auch nicht unabhängig, also in der kompletten Wahrnehmung. Aber ich habe dieses Jahr gedacht bin nicht da, verdiene kein Geld, ich will aber trotzdem darüber berichten. Dann habe ich Social Media abgesucht nach Lokal-TV-Kongress. Ich habe zwei Facebook-Meldungen dazu gefunden. Diese Programmmacher sind, also entweder wenn du sagst, sie haben keine Lobby, liegt das daran, dass sie ihre eigenen Inhalte über ihre eigenen Kanäle nicht spielen oder sie sind schlicht nicht da. Das, was von da kommt, ist nichts. Das wird als Mediengattung nicht wahrgenommen. Dieser Lokal-TV-Kongress ist eine ostdeutsche Geschichte, ich, man mein, kriegt über die Jahre wächst das, dass in München das auch mal wahrgenommen wird und es werden Leute von äh, dem, aus der ganzen Bundesrepublik oder im deutschsprachigen Ausland eingeladen. Ähm, so eine so eine Veranstaltung muss auch erst wachsen, um eine Institution zu sein. Äh, aber ich also es gab dann noch sogar die Potsdamer Erklärung dieses Jahr ja. vergangenes Jahr da habe ich dann angefragt in der Landesanstalt in Thüringen und kann ich bitte die Erklärung mal lesen? Das ist war ein Absatz schwer. in der Pressemitteilung. Jetzt es gibt bekommt. nichts zu schreiben, ja, ja. es gab nichts geschrieben. Ja, ja. Ja, ja. Das war ein Begriff draufgekommen. Sorry, also ich habe es dem entsprechenden Menschen von der Landesmedienanstalt in Thüringen auch gesagt. Sorry, nee. Ich habe da nicht berichtet. No? Also ja. ich, es gab keine Berichterstattung außer zwei, drei, Facebook, ich glaube es zwei waren es. Wir waren auch nicht da. Nee, Nein. du warst auch nicht da. Ja, ist, Aber jetzt mal im Ernst, dann erzähl mir doch nicht, die Gattung ist in Social
0: Media angekommen. Nicht im Das, das, das habe das hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist Sie, sind, angekommen. Sie, Sie sind da. Sie sind da. Sie sind da. Also um Gottes Willen. Also ich sage mal jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt erlebe, was, was Dresden-Fernsehen, Chemnitz-Fernsehen, Leipzig-Fernsehen tut. Zum Beispiel, was der Kollege in 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 Meißen tut. Ja, Wir sind ja mittlerweile in der Situation, dass wir, dass wir wenn wir einen Beitrag haben, dass wir ihn bei Facebook direkt posten, weil dort brauche ich nicht mehr zu meiner Seite zu verlinken. Da klickt keiner hin, so schlimm mhm. das ist. Ja? Dann bringen wir das auf die eigene Seite, dann bringen wir das zu YouTube etc. etc. Und das ist, sage ich mal, alles noch zusätzlicher, noch zusätzlicher Aufwand. Ja? Und es sind genügend Kollegen da, die diese Netzwerke bespielen. Vielleicht haben die einfach in Potsdam waren die so intensiv mit Gesprächen über zukünftige Geschäftsbeziehungen beschäftigt, dass die das Twittern und Posten so Post vergessen <lacht> haben. Ja, wir es damals sagen.
2: Ja, ich, also äh, ich will jetzt auch gar nicht Lokalfernsehen tatsächlich in der Summe komplett in die Tonne hauen. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich bin halt jetzt in die kritische Position gerutscht, weil ich es auch skeptisch sehe. Wir haben es in der vorvorragenden Folge auch kritisch gesehen. Es gibt natürlich Argumente, die hast du jetzt auch vorgebracht, die dafür sprechen, diese Gattung zu erhalten oder zu unterstützen. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich von Sender zu Sender unterschiedlich, mal zwingend in der Mitte. So.
0: Ich will bloß nochmal, noch nochmal ein Beispiel bringen, ja, für, für, äh, für dies, für diese Wahrnehmung. Die, die Kollegen in Bayern zum Beispiel, ja. Dort ist ja Lokalfernsehen eine, eine offiziell wahrgenommene, vollständige Mediengattung, die schwer subventioniert wird, mhm. ja. Zahlen habe ich mal zusammengetragen, die bekommen allein im kommenden Jahr 12,5 Millionen Euro, ja. Mhm. Über verschiedenste Programme. Ich war 2017 im Sommer eingeladen zu den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Ja, sollte ich über Facebook live sprechen. Das haben wir damals massiv ausprobiert. Ich hatte damals als Firmenwagen ein äh, City Go von Skoda Und darf ich sagen, wenn du dahin fährst, mietest du dir mal einen Smart. Dann bin ich mit dem Smart nach Nürnberg gefahren, ein bisschen eher gefahren, war auf dem Parkplatz, hat mich da hingestellt und dann kam die verehrten Kollegen aus Bayern, mit ihren SUVs. Ja, nun mache ich mich ja an den SUVs, das brauche ich ja nicht. Ne? Aber ich fand es beeindruckend. Die kamen mit ihren SUVs auf den Hof gefahren, parkten da ab, begrüßten sich alle Sprachen über ihr neues Studio, über ihre neuen Sendeformate, über ihren neuen Übertragungswagen. Und dann kam hinten ein kleiner blauer Corsa. Und das war René Falkner, der der, <lacht> zweite, sagen, ist, der, der ne? zweite sächsische Referent war und damals Sendechef von Sachsen-Fernsehen. Ja? Nur mal, um die Verhältnisse deutlich ja, Moment, zu machen. Moment,
2: jetzt hast du dir aber gelegt, weil die kriegen die Kohle vom Start, fahren fette Autos und ihr macht wirtschaftliches Geschäft und es haut hin, so gerade... Oder ein bisschen die besser. machen doch die machen doch auch ihr wirtschaftliches geschäft die machen nee, doch nee, auch aber ja, die kriegen die, aber dann äh, warum soll denn der staat warum macht er soll er denn lokalfernsehen fördern er fördert doch auch nicht lokalradio nee, oder er, för, er fördert doch,
0: äh, er soll ja nie, er soll ja nie lokalfernsehen fördern damit wir suv fahren können das wäre ja Fälle. nein nein überhaupt nicht das mhm. habe ich ja ich wollte doch bloß deutlich machen ne, über was die auch gesprochen haben die hatten den kopf frei um über neue sendestrukturen über ein neues studio über einen übertragungswagen zu sprechen wir sind immer nur nur im Überlebenskampf im Lokalfernsehen. Und äh die machen, die machen ja, kann man ja sich anschauen, TV München, da ist vieles auch nicht besser als Dresden-Fernsehen, wenn ihr das so formulieren wollt, in eurem in eure in Klischee-Behafteten. Ja, 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 genau so. landeshauptstadt ja? mit dem Oder Aber Verstanden, Selbst, ne? selbst Berlin-Brandenburg hat jetzt in den Landeshaushalt 1,5 Millionen Euro äh,
2: Das wird übrigens kommen. Ne? Ja. Ja, äh, Brandenburg hat äh, Baden-Württemberg hat es, Sachsen wird ja? denke ich, auch bekommen. Dann, ist, dann beginnt der große Verteilkampf, da seid ihr jetzt als Lokalfernsehmacher mit eurer... Immerhin, glaube ich, Arbeit schon ziemlich gut aufgestellt, wobei ich spannend finde tatsächlich, wie viel kriegt dann Lokalradio, die das eben nicht einfordern, weil es da ja wirtschaftlich anders läuft offenkundig. Äh, Werden irgendwelche alternativen Medien überhaupt anerkannt? Kann, muss nicht. Es gibt ein paar Lokalblogs, vor allem in Leipzig und Dresden Mhm. oder in Chemnitz mal Ähm, oder Grimmer News zum Beispiel, auch ganz spannend, ob der dann losgeht. Das wird ganz schön spannend, aber das wird kommen, das denke ich. So, ja. Wobei ich halt, also wir können uns ja darauf verständigen, ähm, es ist nachvollziehbar, warum es, ich nenne es mal, Gejammer gibt, warum es die Forderung gibt. Ähm, es lässt sich nicht einfach pauschal die ganze Gattung verurteilen als qualitativ nicht gut genug äh, oder, hm, 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 weiß ich nicht, wirtschaftlich nicht erfolgreich, weil selber schuld oder so, sondern es sind tatsächlich erhebliche Zwänge. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und, äh, weiß nicht, Lukas, willst du noch irgendwie ein Gerichtsurteil sprechen oder so, wer gewonnen hat? So, zwischen euch und euch
1: beiden, uff, schwierig. Niemand. Wir ja. lassen das einfach so stehen. Ging ja, ja nicht uns wir uns haben die Argumente haben abgebildet. Gesinnt.
2: Nee, Wir können uns ja auch vorher leiden und hinterher leiden. Das ist ja alles gut. Ich kriege bestimmt Feedback aus der lokalfernsehmacher szene dass, äh, dass dich unterstützen wird. Ich bin gespannt, ob wir auch anderes Feedback bekommen und fordere das jetzt mal ausdrücklich ein. Wer von unseren lieben Hörerinnen und Hörern schaut Lokal-TV, wer hört uns bei dir im Programm in Oberlausitz-TV in der Bildschirmzeitung, wo du uns ausstrahlst, Dankeschön übrigens dafür. Kann doch. Ähm, wer ist der Meinung, dass, also nee was ist die Meinung, lieber Hörerinnen und Hörer zum, zum Thema Lokal-TV müsste staatliche Unterstützung in irgendeiner Form bekommen, ohne natürlich Einfluss aufs Programm, das ist in Deutschland unerwünscht. Der aber meiner Meinung nach, unterschwellig ich sowieso, aber egal, wir hören hier auf. ja
0: auf. <lacht> Und wenn das nicht funktioniert, machen wir steady.
2: Ja, da reden wir dann nochmal in Ruhe. drüber. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Punkt für dich. Äh, nee, wenn, das ist übrigens das, um das Loben zu sagen. Wenn das nicht funktioniert, wird ein erheblicher Teil von euch trotzdem weitermachen, weil nämlich eine erhebliche Leidenschaft dahinter steckt. Egal, wie man das bewertet,
0: das kann ich wohl äh, unterschreiben. So. Rainer Kalmuth hat immer gesagt, wir sind positiv Bekloppte. Hat er für den Fußball gesagt, das würden wir fürs Lokalfernsehen auch so sagen.
1: So, dann kommen wir jetzt auch zum Abschluss unseres Podcasts mit unseren obligatorischen Meldungen, worüber wir auch hätten sprechen können, wenn wir entweder schon, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wenn wir entweder schon noch einen besser recherchierten Stand gehabt hätten oder einfach auch kleine Themen, die finden da Platz. Das erste ist eigentlich ganz neu, ganz heiß sozusagen, die freie Presse schließt das Berliner Büro. Ja, dazu äh, hat ein Kollege von mir recherchiert im Flurfunk, äh, das
2: auch geschrieben, die Lokalzeitung Freie Presse zieht im Grunde jetzt nach, was die Sechse schon v- vor ein paar Jahren vollzogen hat. Ähm, die hatten immer noch einzelne Leute oder ein Büro richtig vor Ort. Das heißt nicht, dass es in der Freien Presse jetzt keine Berichterstattung mehr aus Berlin gibt, äh, aber der Korrespondent, die zuständige Personalie, der ist quasi jetzt nicht mehr vor Ort, so. Das ist halt der Wandel der Branche, ne? Geschäftsführungsentscheidung, Kostensparen, tschüss. Ja. Lukas, genau. du baust einen neuen
1: Podcast. Ja. Hast du noch nicht genug? ich habe ich habe noch nicht <lacht> genug. Nein, ähm, keine Jungpioniere heißt er. Ähm, es geht um die Generation, die ähm also meine Generation, die quasi... Gar mit nicht der DDR, in zu werden konnte, weil gar nicht ich zu alt, äh, zu jung. Genau, also Leute, die, weiß ich nicht, 87 geboren sind, genauso wie Leute, die 94 geboren sind, die eben vermeintlich immer, also die immer an den Kopf geworfen bekommen, oder öfter ist mir das zumindest passiert, ähm, ihr habt doch damit überhaupt nichts mehr zu tun, ihr wisst doch gar nicht mehr, ihr, wisst, ihr habt doch mit der DDR überhaupt nichts am Hut. Ähm, dem ich aber mit diesem Podcast widersprechen will äh, und meine These doch haben wir, indem wir nämlich sehr stark geprägt wurden hier im Osten, ähm, nicht nur durch unsere Eltern oder die Erzählungen von denen, sondern eben auch durch äh, ErzieherInnen, ähm, KindergärtnerInnen und auch das reine Umfeld, ganz viel Arbeitslosigkeit und so weiter. und so fort. Familienwissen ja. nennt man das in der Geschichte. Sehr gut. Genau. Sehr mega spannend. Also keinejungpioniere.de, die erste Folge, ähm, also die nullte Folge, wo ich das so ein bisschen noch ähm, auch mit, mit Zahlen ein bisschen unterfüttere und ein bisschen erkläre, was äh, auf die Menschen zukommt, die ist schon online und ähm, Die kann sich gern angehört und abonniert werden und dann geht es diesen Monat los mit den ersten GesprächspartnerInnen. Ich will nämlich das nicht alleine machen, sondern ich nehme mir mal einen Gast pro Folge oder eine Frau pro Folge, mit der ich darüber spreche. Das wird schön. Ich bin sehr gespannt.
2: Spannend. Dann haben wir noch eine Meldung aus äh, Sachsen-Anhalt und zwar geht es um die Mitteldeutsche Zeitung. Da habe ich im Fluffunk ja auch schon mehrfach darüber berichtet. Die steht zum Verkauf. Besitzer ist das Kölner Medienhaus Dumont. Und ähm, jetzt gibt es einen Interessenten, das war übrigens schon im Dezember in der Welt, das war mir durchgegangen, aber ich fand das wichtig und habe es deswegen jetzt die Tage nochmal nachgereicht. Äh, die Volksstimme äh, aus Magdeburg will die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kaufen, so rum. Mhm. Ähm, das ist kartellamtsrechtlich, es gibt ja ein Medienkonzentrationsrecht ein bisschen problematisch. Die werden definitiv zwei Redaktionen erhalten müssen, aber wenn sie tatsächlich die Fusion genehmigt bekommen, werden bestimmt Verlagsteile etc. zusammengelegt. Ja. Und eine quasi doppelt so große Zeitung für die für das Land entstehen, für die Medienvielfalt in dem Land das ist natürlich nicht so gut, weil am Ende äh, doch die Redaktionen wahrscheinlich immer weiter Synergien im Laufe der Zeit entwickeln, je weiter das Geschäft zurückgeht. Stelle ich mal als These in den Raum. Aber bis jetzt ist der Verkauf ja auch noch nicht
1: genehmigt. Hm. Ähm, es gibt eine Personalie, ähm Gerald Meyer folgt auf Axel Bulthaupt bei MDR Kripo Live. Einfach kann man, glaube ich, als Meldung so. Hm. Bulthaupt hat das fast äh, sechs Schwäche. Jahre lang gemacht und es
2: ja. ist übrigens eines der ältesten Formate des MDR überhaupt. Ich habe ja. Live. Und sehr, sehr beliebt. Ich habe ja eine Schwäche für
1: diese. Also für Kripo Live, für Aktenzeichen XY, liebe ich. Na? Kann ich gar kein Verständnis für. Wir nochmal? Diese, diese Sucht des Menschen nach äh, Crime,
2: das verstehe ich nicht. Ja, und abschließend noch, ähm, es gibt ein Modellprojekt in Thüringen, auch eine Meldung, die im Fluffung war. Ich finde das so spannend. Äh, die testen aus Drohnen als Zeitungsboten. Das ist ein ziemlich spannendes Projekt. Äh, gibt Fördermittel übrigens aus dem äh, Strukturwandelfonds für die mhm. Braunkohlegeschichte. Äh, die testen also, dass Drohnen äh, nicht alleine die Zeitung austragen, sondern der Der Zeitungsbote fährt in den Ort und die Drohne oder mehrere Drohnen unterstützen ihn. Das wird in zwei Dörfern erprobt. Ein bisschen was
1: davon haben wir halt im Fluffunk aufgeschrieben. Das kenne ich sonst nur von Mario Party. Da gibt es so ein Minispiel, wo du der eine Team muss laufen und die Pakete holen und der andere fliegt mit der Drohne. Ich habe auch äh, im Beitrag, man muss dafür ein Steady-Abo haben, um den Beitrag zu lesen,
2: äh, verlinkt. Es gab auch schon äh, Videobilder vom MDR, wo die Drohne wirklich so fliegt. Und jetzt Mhm. bauen sie gerade einen Briefkasten, dass die Zeitung so landet, dass sie auch landet. Mhm. Und ähm, ja, das könnte, wenn das, die Vertriebskosten sind ja das zentrale Problem zum Beispiel, warum äh, es passieren kann, dass wir demnächst null Zeitungsgebiete in Deutschland haben. Also Regionen im ländlichen Raum und auch nur darum geht es im Drohnenprojekt, äh, wo die Zeitung nicht mehr geliefert werden kann, weil es so teuer ist. Und wir haben jetzt schon übrigens in Ostsachsen, aber auch in Teilen Thüringens etc. Gebiete, wo die Zeitung erst nachmittags kommt, weil mhm. sie mit der Post kommt. Ja. Solche Sachen. Also ähm, mega spannendes Zukunftsprojekt. In fünf bis zehn Jahren werden
1: wir darüber grinsen, dass wir das jetzt hier so toll und neu finden, weil da wird das einfach Standard sein. Vielleicht ähm, laden wir uns dazu einfach mal auch jemanden in den Podcast ein, mit dem wir darüber sprechen können. Ja, der muss herfliegen dann. Der der muss mit der Drohne herfliegen.
2: (lacht) Gut, das war unsere erste Folge
1: 2020. Ähm Hat wieder Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ganz schön haut. Hm? Alles Dann Gute, danke fürs Einschalten. Bald. Tschüss, Wiederhören. Eine Einfachtonproduktion 2020.